0: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration
1: Hallo Frau Flori, schönen guten Tag nach München.
0: Schön, wieder von Ihnen
1: zu hören. Ja, und umgekehrt. Das ist ja das dritte Mal, dass wir jetzt miteinander reden. Das erste Mal und bei der Gelegenheit, ich empfehle allen, die jetzt diese Episode von uns beiden hören, die beiden anderen Gespräche nachzuhören. Denn es geht ja immer um das Projekt Zeltschulen im Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Syrien, wo eine unfassbar große Anzahl von Kindern in diesen äh, Flüchtlingslagern ist, ohne Aussicht auf schulische Bildung, es sei denn... Jemand wie sie kommt und organisiert in Zelten, daher der Name Zeltschule, Unterrichtsmöglichkeiten. Das muss aber organisiert, das muss vorbereitet und das muss finanziert werden. Und dieses Projekt hat mir von Anfang an immer sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das äh, ganz toll gefunden, was sie da machen und wie sich das weiterentwickelt hat. Das war unser erstes Gespräch äh, über das Projekt. Das zweite war kurz nach, dem, nach der verheerenden Explosion im Hafen mhm. von Beirut, mittlerweile auch schon ein Jahr her, und äh, wie man mittlerweile weiß, war das eine der größten nicht-nuklearen Explosionen aller Zeiten, äh, die verheerende Schäden angerichtet hat. Jetzt, etwa ein Jahr später, befindet sich der Staat in zunehmender Auflösung. Also eigentlich ist der Libanon mittlerweile ein, ein Failed State, zum Auftakt äh, habe ich gelesen in einer Untersuchung der Weltbank, die davon spricht, dass die ökonomische Krise des Landes eine der schwersten eines Staates in, in Friedenszeiten weltweit seit 1850 ist. Und in dieses Land fahren Sie jetzt in Kürze. Was wird Sie dort erwarten?
0: Es ist tatsächlich jedes Mal wieder eine Überraschung, was uns dort erwartet, obwohl mein Sohn erst vor kurzem die libanesischen Stempel in seinem Reisepass gezählt hat. Und ich glaube, er hat irgendwann bei 35 aufgehört. Also wir waren in den letzten Jahren wirklich oft, oft, oft in diesem Land. Und dennoch ist die Situation, die uns vor Ort erwartet, jedes Mal eine völlig andere, obwohl zwischen den Besuchen im Grunde nie mehr als sechs Wochen liegen. Also es war auch bei unserem letzten Besuch im September bereits so, dass Strom die absolute Ausnahme war. Wir sind zum ersten Mal seit Projektbeginn vor mittlerweile fast sechs Jahren tagsüber im Libanon gelandet, weil die meisten Airlines den Beirut nur nachts anfliegen, dann wirklich nur ganz kurz stoppen und sofort wieder zurückfliegen, da der Libanon ja ein so instabiles Land war. Aber mittlerweile hat auch der Flughafen keinen Strom mehr.
1: Also ich habe gehört, dass dass das Strom äh, mittlerweile nur noch ein oder zwei Stunden am Tag genau. überhaupt zur Verfügung steht.
0: So ist es, so ist es, genau. Und deswegen ähm, hat auch der Flughafen jetzt nachts seine Landebahnen nicht mehr geöffnet. Das heißt, wir sind tagsüber angekommen zum allerersten Mal. Das war schon die erste Besonderheit. Und es ist wirklich so, dass man seinen ganzen Tagesplan darauf abstimmen muss wann an diesem Tag Strom da ist. Also jeder Stadtteil hat seine eigenen Pläne. Und ähm, eine gute Freundin von mir, unsere die Leiterin unserer Partnerorganisation vor Ort, lebt zum Beispiel im 13. Stock. Und wann wir zu ihr können, wann sie mit uns in die BK-Ebene abfahren kann, das hängt davon ab, wann in ihrem Haus der Strom funktioniert. Weil wir brauchen eine Stunde, bis wir zu Fuß mit unseren Taschen im 13. Stock wären. Also man unterschätzt wirklich, was für einen immensen Einfluss das auf das tägliche Leben hat. Und es ist wahnsinnig kompliziert, sehr viel komplizierter, als es schon vorher unter den chaotischen Umständen im Libanon war, jetzt einfach noch mit einzuberechnen, dass es keinen Strom und vor allem auch kein Benzin mehr gibt.
1: Genau, also wenn Sie am Flughafen ankommen, dann ist ja das eine, dass Sie jetzt tagsüber landen müssen, weil nachts kein Licht ist. Und wenn Sie dann normalerweise mit einem Shuttle-Service oder einem Taxi gefahren wären, äh, dann ist ja auch das jetzt kompliziert, weil weder Shuttle noch Taxi wahrscheinlich über Benzin verfügen.
0: Genau, und das, das Komplizierteste ist, dass wir eigentlich jeden Tag wirklich von Beirut in die bk ebene fahren müssen weil wir eine Hotelreservierung in Beirut brauchen. Ohne eine nachgewiesene Hotelreservierung bekommt man gar kein Touristenvisum am Beiruter Flughafen. Das heißt, wir müssen in ein Hotel eingebucht sein, damit wir einreisen dürfen. Und es gibt auch Stichproben darüber, ob man denn tatsächlich in diesem Hotel wohnt, das man angegeben hat bei der Einreise. Das heißt, eigentlich können wir nicht in der BK-Ebene in den Camps übernachten, sondern müssen jeden Abend zurückfahren in die Camps und am nächsten Morgen früh wieder hin.
1: Wie lange dauert denn die Fahrt in die BK-Ebene bzw. zurück?
0: Also normalerweise würde das eine Stunde dauern, eine gute Stunde vielleicht. Aber es ist sehr davon abhängig, wie viele Checkpoints man passieren muss. Auch das ist etwas, was sich von Tag zu Tag ändert. An guten Tagen gibt es unterwegs nur zwei bis drei Checkpoints, wo man kontrolliert wird, wo man vielleicht mal den Kofferraum aufmachen muss, Fragen beantworten muss. An schlechten Tagen hatten wir auch schon 15 Checkpoints auf dieser Strecke. Und das verlängert natürlich die Fahrzeit enorm. Also wir sind auch schon vier Stunden unterwegs gewesen. Und das ist natürlich jetzt, die Fahrt an sich ist jetzt mit dem Auto in der Situation, dass es nur noch sehr rationiert an den Tankstellen Benzin gibt. also wir waren schon in Phasen dort, wo man zehn Liter tanken durfte. Wir waren aber auch schon in Phasen dort, wo man nur 2 Liter tanken durfte. Wo wir also noch in Beirut ähm, praktisch eine Stadtrundfahrt zu den unterschiedlichen Tankstellen machen müssen, um an jeder Tankstelle dann zwei Liter zu tanken, um überhaupt in die BK-Ebene fahren zu können. Das alles verzögert und verkompliziert unsere Arbeit natürlich sehr.
1: Und dann sind Sie natürlich noch privilegiert, weil sie ja nur vorübergehend da sind und dann wieder zurückreisen.
0: Und vor allem, weil wir Dollar mitbringen. Also das ist das Nächste natürlich. In der Landeswährung wäre das unbezahlbar, wenn wir wirklich ja. fünf verschiedene Tankstellen anfahren und dort tanken.
1: Genau, seit August 20 hat die libanesische Währung 90 Prozent ihres Werts eingebüßt. Der Mindestlohn im Land, lese ich hier, beträgt mittlerweile ca. 35 US-Dollar und wenn man davon ausgeht, dass eine vierköpfige Familie also mindestens an die 150 Dollar monatlich benötigt und das ist wirklich das absolute Minimum, um die grundlegenden Bedürfnisse auch nur ansatzweise sicherzustellen, dann lässt sich doch erahnen, was Hyperinflation konkret im Alltag bedeutet. Ja. Also das Leben ist ja eigentlich dann... Weniger ein Leben als ein Überlebenskampf, oder, für die meisten ja, Menschen? Ja, das
0: kann man wirklich sagen. Denn dieser Mindestlohn bezieht sich natürlich auf die Menschen, die überhaupt noch Arbeit haben. Aber mm. mittlerweile haben wir wirklich einen Zustand erreicht, wo drei Viertel der erwachsenen Libanesen arbeitslos geworden sind seit der Explosion im letzten Jahr. Und wo wirklich die Mittelschicht unter die Armutsgrenze gerutscht ist im Lauf von nur ein paar wenigen Monaten. Ja. etwas, was nur zehn Sekunden gedauert hat, um zu passieren. Natürlich kann man sagen, dass die Korruption ähm, schon seit Jahrzehnten besteht und dass das Land schon lange, lange, lange am Abgrund steht. Aber diese Explosion, die es diesen Schritt über den Abgrund gebracht hat, ist wirklich etwas, was sich innerhalb von Sekunden ereignete und wovon die Libanesen, worunter die Libanesen jetzt jeden Tag leiden, und wofür es immer noch keine Verantwortlichen gibt, die zur Rechenschaft gezogen worden sind. Auch das ist ein großer Faktor für die Instabilität im Land jetzt, dass dieses Bedürfnis der Libanesen, dass jemand die Verantwortung über das Geschehene übernimmt und dafür auch bestraft wird, wirklich ganz groß ist. Und dass es immer wieder Ereignisse gibt, die das einfach in die Länge ziehen und das unmöglich erscheinen lassen. Deswegen auch diese... Ähm, diese Straßengewaltausbrüche zum Beispiel in der letzten Woche. Also solange da einfach keine Gerechtigkeit im Sinne des libanesischen Volkes eintritt, wird diese Instabilität des Landes auch politisch immer weiter zunehmen.
1: Also das Land ist ja im Grunde genommen schon von den, von den den vom, vom Bürgerkrieg der 90er Jahre weg in der Hand von man kann es nicht anders sagen: kleptokratischen Eliten, ja. die ja. Äh, dann nach Ende des Bürgerkriegs die Uniform aus und die Businessanzüge genau. angezogen ja. hat und seitdem das Land unter sich aufteilt. Und ähm, daran hat sich nichts geändert. Und ähm, mit der Bevölkerung wurde nie Politik gemacht. Es wurde immer auf dem Rücken der Bevölkerung wurde Politik gemacht zugunsten der eigenen, äh, zugunsten der eigenen Kasse. Genau. Und die wurde ja, ja auch dann ins Ausland in Sicherheit gebracht, oft genug. Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, wie es den Leuten im Moment geht, dann ähm, gibt es ja sozusagen Fraktionen, die jetzt äh, Hilfsprogramme auflegen für Menschen, die sie selbst erst ins Unglück gestoßen haben.
0: Genau, so ist es. so ist es. Ja. Also das ist
1: die Situation, wie sie jetzt ist. Und wenn wir jetzt mal an, an die Menschen denken, um die sie sich kümmern, also die Geflüchteten in den Lagern entlang der Grenze, die ja sowieso einen großen Prozentsatz der Bevölkerung des Libanon mittlerweile ausmachen. Ähm, die Situation hat sich ja schon vor einem Jahr zu Ungunsten dieser Menschen äh, entwickelt. Also sie wurden zunehmend als Belastung empfunden, nicht mehr als Gäste. Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen?
0: Ja, also als Belastung wurden sie eigentlich von Anfang an empfunden, auch wiederum aus politischen und religiösen Gründen, weil dieses Gleichgewicht im Libanon zwischen den Religionen ist ja sehr fragil. Es wurde auch deswegen unter anderem nie wirklich Politik mit dem Volk gemacht, weil das Volk selbst durch die Wahlen eine sehr nur einen sehr begrenzten Einfluss ähm, auf die Politik nehmen kann, dadurch, dass im Libanon einfach dieses, dieses Experiment des Konfessionalismus gestartet wurde, wo einfach von vornherein festgelegt ist, welche hohen Posten in der Regierung durch wen besetzt werden müssen. Also der Premier muss immer ein Sunnit sein und der Parlamentsvorsitzende muss immer ein Schiit sein und der Staatschef muss immer ein Christ sein. Und dadurch ist den Libanesen einfach von vornherein schon die Möglichkeit genommen, wirklich den qualifiziertesten Bewerber für ein Amt zu wählen, weil es ist von vornherein klar, in welcher, Pol in welcher Partei dieses Amt vergeben werden muss. Und die syrischen Flüchtlinge haben dieses sehr fragile religiöse Gleichgewicht insofern von Anfang an durcheinandergebracht, als dass 99,9 Prozent der syrischen Flüchtlinge Sunniten sind. Das Regime in Syrien ist alawitisch, steht also den Schiiten sehr nahe. Das heißt, die Menschen, die in Syrien am meisten terrorisiert werden vom Regime, sind die Sunniten. Deswegen sind es auch die, die fliehen. Und wenn natürlich in ein Land, das generell nur viereinhalb Millionen Einwohner hat und die Rel Religionen da sehr, sehr diffizil verteilt sind, sage ich mal, wenn so ein Land dann auf einen Schlag zwei Millionen weitere Sunniten kommen, mhm. dann ist das einfach schon allein politisch eine große Belastung und eine große Gefahr. Selbst wenn diese zwei Millionen Sunniten bettelarm sind und in Zeltstätten leben müssen. Mhm. Also willkommen waren sie noch nie. Aber durch die zunehmende Armut der Libanesen, die auch wiederum nichts mit den Syrern zu tun hat, weil die Syrer zu keinem Zeitpunkt eine Arbeitserlaubnis im Libanon hatten. Also die Flüchtlinge dürfen kein Geld verdienen, die können niemandem Jobs wegnehmen. Und weil die syrischen Flüchtlinge auch zu keiner Zeit irgendwelche staatliche Hilfen des Staates Libanon erhalten haben. Also die haben keinen Einfluss auf die Armut des Staates. Ganz im Gegenteil ist es so, dass wirklich jetzt über ein Jahrzehnt Milliarden in den Libanon geflossen sind an Hilfsgeldern für die Flüchtlinge, die zu einem großen Teil nie bei den Flüchtlingen angekommen sind. Also ich wage die Behauptung, dass der Libanon schon vor Jahren ähm, den Staatsbankrott hätte anmelden müssen, ohne die syrischen Flüchtlinge, mhm. die beständig Geld aus dem Ausland ähm, ins Land gebracht haben. Aber dennoch lernen wir ja auch aus unserer eigenen deutschen Geschichte, dass ähm, Sündenböcke nicht immer mit Logik einhergehen und deswegen ist natürlich auch im Libanon, wie in vielen europäischen Ländern, denen es schlechter geht, die erste Reaktion, die zu sagen, ja, dann müssen als erstes Mal die Fremden das Land verlassen. Wir haben mhm. genügend eigene Probleme, da können wir nicht auch noch Flüchtlinge aufnehmen. Und das ist eine Stimmung, die sich in den letzten Monaten sehr, sehr stark verstärkt hat. Das merken wir auch, was uns an Feindseligkeiten ähm, entgegengebracht wird, weil die Menschen vor Ort ja wissen, dass wir da sind, um eben den Geflüchteten zu helfen. Und selbst uns schlägt jetzt vermehrt Feindseligkeit ähm, entgegen. Und bei den Geflüchteten ist das natürlich mhm. noch sehr viel schlimmer. Lässt
1: sich das Projekt Zeltschulen dann unter diesen Umständen noch aufrechterhalten? Ich vermute mal ja, weil Sie ja sowieso an den offiziellen Finanzierungsquellen vorbei, Sie haben das ja gerade geschildert, ähm, eigentlich extern diese Projekte finanzieren. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es Unmut erregt, dass es sie überhaupt gibt und dass sie dass sie helfen, so wie Sie es gerade beschrieben haben.
0: Ja, also unsere, unser Projekt ging immer völlig an der libanesischen Regierung vorbei, weil es für mich nie eine Möglichkeit war, mit dieser ebenso dermaßen korrupten Elite zusammenzuarbeiten. Und weil ich weiß, dass da ein großer Teil unserer Spendengelder einfach in diesen Staatsapparaten und behördlichen Apparaten hängen geblieben wäre. Und deswegen waren wir schon immer ganz unabhängig und einfach privat finanziert im Libanon unterwegs. Und das sind wir natürlich auch weiterhin. Und das Projekt bleibt, wenn, wenn der Zustand so ist, wie wir jetzt den Status quo haben, zwar schwieriger, aber auf jeden Fall möglich. Aber natürlich wächst bei den Menschen im Land, bei den Libanesen wie bei den Syrern und damit auch bei uns, die Angst vor, einer, vor der Möglichkeit eines Bürgerkriegs im Libanon. Und das würde unsere Arbeit natürlich massiv erschweren.
1: Mhm. Ein Bürgerkrieg, den ja eigentlich keiner will, weil den kann keiner gewinnen. Das heißt, ein Land, das am Abgrund steht oder das sich im Abgrund befindet, so wie Sie es gerade beschrieben haben, kann ja nicht noch weiter in den Abgrund gleiten. Also das wäre dann sozusagen eigentlich das Ende des Libanon als Libanon. Das heißt, ja. die Gefahr besteht. Es wird ja auch die, diese, 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 diese bewaffneten Scharmützel, die in den Straßen von Beirut stattfinden, sind sozusagen Muskelspiele. Aber ähm, kann das wirklich gewollt werden? Also gibt es wirklich Player im Land, die einen Bürgerkrieg bewusst herbei inszenieren würden unter diesen Umständen?
0: Ich glaube nicht, dass er wirklich von jemandem gewollt wird. Aber ich glaube, dass es Player im Land gibt, die nicht alles tun würden, um ihn zu verhindern. Also das, was da letzte Woche im Libanon passiert ist, wo es wirklich Straßenkämpfe an verschiedenen Stellen gab, wo wirklich ganz gezielt von der Hisbollah die Gewalt nicht nur nicht verhindert, sondern transportiert wurde, wo die Hisbollah klargemacht hat, wir erlauben die Ermittlungen zu dem, was am 4. August passiert ist, nur bis zu einem gewissen Grad. Und nur durch Ermittlungsrichter, die von uns für gut beheißen wurden, für gut befunden wurden. Und wir erlauben nicht, dass Angehörige der Hisbollah-Partei zum Verhör zitiert werden und befragt werden. Also diese, dieses Zur Schau stellen. Wir sind bereit, auch mit Gewalt eine rote Linie zu ziehen, auch wenn wir wissen, was das bedeutet. Das ist, glaube ich, für viele Menschen im Land mittlerweile ein Signal dafür. Dann ziehen wir aber auch eine rote Linie. Wir machen jetzt auch nicht mehr alles mit. Und wenn es denn so sein soll, wir leiden schon genug, wir haben jetzt schon unser Erspartes verloren, wir haben unsere Jobs verloren. Viele der Libanesen haben ihre Häuser, ihre Wohnungen verloren dieses Gefühl, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es einfach so nicht mehr weitergehen kann. Und vielleicht ist etwas so drastisches wie ein Bürgerkrieg erforderlich, um dieses System endlich loszuwerden. Vor diesem Punkt habe ich Angst. Denn dass die Hisbollah bereit ist, den Schritt in die Gewalt zu gehen, hat sie wieder und wieder bewiesen. Und das kann sie natürlich auch, weil sie ein weit größeres Militär hat als die libanesische Regierung. Aber ich empfinde immer mehr unter den Libanesen, dass sie an diesem Punkt sind, wo sie sagen, es ist sowieso vorbei. Dieses Land hat sowieso keine Zukunft. Wir haben ohnehin alles verloren, was wir hatten. Und wenn man in so, einer, in so einer weit wunden Situation ist, wo man das Gefühl hat, dass man alles bereits verloren hat, dann ist das meiner Meinung nach, fürchte ich, ein sehr fruchtbarer Boden, der Krieg möglich macht.
1: Es ist ja... Wie soll ich sagen, die Ironie des Schicksals eigentlich, dass sie sich umgeflüchtete Menschen im Libanon kümmern äh, mit ihrem Projekt und dass andererseits äh, der Libanon jetzt selber eine eine, eine Exodus-Bewegung äh, erlebt. Also dass hochqualifizierte ja. Arbeitskräfte ja. im Dienstleistungsbereich, zum Beispiel Studentinnen, Intellektuelle, versuchen auf legalem Wege nach Europa zu kommen und dass auf der anderen Seite Menschen, die weder über die Möglichkeiten noch über die finanziellen Ressourcen verfügen, ihr letztes Geld dafür ausgeben, um zum Beispiel in kleinen Booten in Richtung Zypern zu entfliehen und dann irgendwie weiterzukommen. Das ja. heißt, auf der einen Seite kümmern sie sich um Menschen, die in den Libanon flüchten mussten und aus dem Libanon ergibt sich jetzt eine neue Flüchtlingsbewegung. Das ist die Situation, wie sie jetzt im Moment von ihnen wahrgenommen wird auch, oder?
0: Ja, das ist absurd, wirklich. Und ich bin auch, ich bin noch nie von einem Syrer in all den Jahren gefragt worden, kannst du uns helfen, irgendwie nach Europa zu kommen? Die Syrer möchten hier wirklich in ihrer Region abwarten, bis sie nach Hause zurückkehren können. Aber ich werde jetzt an jeder Ecke von Libanesen gefragt, was muss ich tun? Wie kann ich nach Deutschland oder nach Europa kommen? Es, es gibt keine Zukunft in diesem Land, wir müssen hier weg. Und wir sitzen auch auf dem Weg in den Libanon in Flugzeugen, die so gut wie leer sind. Da sind meine Kinder und ich fast allein an Bord. Aber die Rückflugmaschinen aus dem Libanon zurück nach Frankfurt sind proppenvoll. Also es ist wirklich so, dass mehrere tausend Libanesen pro Monat dieses Land verlassen wollen und auch verlassen müssen und das Gefühl haben, gehen zu müssen, weil es einfach keine Zukunft mehr in diesem Land gibt. Und das ist wirklich ein Drama.
1: Und in dieser Situation... Ähm, geben Sie bekannt, dass Sie eine weitere Schule eröffnen wollen, und zwar ausgerechnet in Beirut.
0: Ausgerechnet in Beirut, ja, in einem Stadtviertel, in dem alle möglichen Nationalitäten zusammenleben. Palästinensische Familien, arme libanesische Familien, armenische Familien, auch syrische Familien, die bereits vor dem Krieg in den Libanon kamen, die keinen Flüchtlingsstatus haben. Ein sehr gemischtes Viertel und wir haben, Ich bin mit dieser Idee einige Monate schon schwanger gegangen, einfach weil ich bei jedem Besuch ähm, immer wieder gesehen habe, wie libanesische staatliche Schulen seit dem 4. August, seit den Explosionen schließen müssen, weil einfach der Staat die Lehrergehälter nicht mehr bezahlen kann, jetzt weil kein Strom mehr da ist in den Schulen. Weil die Schulen an sich einfach pleite sind und nicht mehr erhalten werden können, so dass wir tatsächlich jetzt von Monat zu Monat mehr in diese Situation gerutscht sind, dass nicht nur die syrischen Kinder im Libanon keinen Zugang zur Bildung haben, sondern mittlerweile auch viele libanesische Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil ihre Schulen geschlossen und bankrott sind. Und so ist die Idee gewachsen, eine Schule zu bauen, zu der alle Kinder eines Viertels kommen können, ganz gemischt, wo das nicht getrennt ist nach Religion oder Nationalität, sondern wo wirklich eine Generation heranwächst, mit dem Bewusstsein, es ist ganz normal, dass neben mir in der Klasse rechts ein Armenier sitzt und links ein syrisches Kind sitzt. Und das ist auch gut so. Und zweitens eben auch ganz gezielt eine Schule zu bauen, zu der Libanesen selbst auch ihre Kinder schicken können. Wir haben das bei allen unseren Zeltschulen immer schon offen gehalten. Und bei den Zeltschulen die, oder bei den Camps, die in unmittelbarer Nähe einer libanesischen kleinen Stadt oder eines Dorfes sind, immer schon diese Möglichkeit offen gehalten, dass die Libanesen ihre Kinder auch zu uns schicken. Das haben sie aber natürlich nie gemacht, weil das eine Frage des Stolzes ist und weil bei uns ja auch das syrische Curriculum unterrichtet wird. Aber hier in Beirut haben wir wirklich ganz besonderen Wert darauf gelegt, dass das ein Schmelztiegel für die Kinder wird. Dass dort unterschiedlichste Kinder aus Familien, unterschiedlichster Herkunft gemeinsam in die Schule gehen. Und diese Schule werden wir jetzt nächste Woche in den Herbstferien, in den bayerischen Herbstferien eröffnen. Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr darauf.
1: Naja, das, da drängt sich ja die Vermutung auf, dass wir dann relativ bald, Darüber werden nochmal sprechen müssen, ja, um zu schauen, äh, wie, sich, wie sich das dann in der Realität entwickelt. Aber ja, das gerne. ist ja im Grunde genommen ein Zeichen der Hoffnung inmitten einer Situation, die Sie gerade mit sehr, sehr, sehr drastischen Worten beschrieben haben, ähm, dass da überkonfessionell junge Menschen miteinander groß werden und merken, wir können miteinander, wir wollen miteinander, aber natürlich in einer Situation, die in einem Land stattfindet, am Rande des Bürgerkriegs, was treibt sie an, Frau Flori? Ist das der Mut der Verzweiflung?
0: Ich glaube, es ist vor allem Liebe zu diesem Land. Also ich, ich liebe dieses Land wirklich sehr. Das ist auch etwas, wo ich im, im konstanter Auseinandersetzung mit ähm, syrischen Freunden ähm, bin, die sagen, es ist so ein schreckliches Land und, und es ist so korrupt und es ist so schmutzig und es ist so chaotisch und das stimmt alles. Es stimmt alles aber es ist auch ein Land voller Zivilcourage und voller Aufbruch und es ist ein, ein, ein ganz echtes, ein ganz pures Land, finde ich, wo die Menschen sehr mutig sind und, und sehr wahrhaftig sind und wo nicht gelächelt wird, obwohl man im Grunde etwas ganz anderes empfindet. Also ich habe mit Libanesen kann man innerhalb von zehn Minuten die tiefschürfendsten Gespräche führen, weil sie völlig offen sind, auch neuen Menschen gegenüber. Und es ist ein faszinierendes Land, das ich wirklich sehr liebe. Ich glaube, anders könnte man diese Arbeit auch nicht machen. Anders wäre man schon längst verzweifelt an, an all diesen schlimmen Dingen, die eben im Libanon passieren und die oft auch so unnötig sind. Und ich möchte alles tun, was ich kann, meinen kleinen Teil dazu beitragen, der möglich ist, dass dieses Land nicht untergeht. Und ob dieser kleine Beitrag reichen wird, ist natürlich sehr, sehr fraglich. Aber wenn es soweit ist, dann möchte ich gerne sagen, was ich tun konnte, habe ich getan.
1: Und die Hoffnung, wenn sie schon investiert wird auf diese Art und Weise, dann natürlich am besten in diejenigen jungen Menschen, die dieses System anbieten, aus eigener Kraft und miteinander vielleicht überwinden. Ja, ich weiß, genau. das hört sich jetzt sehr ideal an, aber wohin investieren, wenn nicht in die Kinder, oder? Eben,
0: eben, so ist es, ja.
1: Frau Flori, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für den Flug in den Libanon, für die Eröffnung der Schule. Ähm, in kürzester Dank. Zeit werden wir wieder miteinander sprechen. Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen, um zu hören, wie diese Eröffnung war, ähm, wie sie gelaufen ist. Ja, gerne. Und ähm, was Sie erlebt haben werden. Wann wird die Schule eröffnet, genau?
0: Am 3.11.
1: Am 3.11., also genau. ums Eck quasi, jetzt gleich mal. Ja, genau. Dann genau. sage ich toi, toi, toi für die Eröffnung der Schule, für Vielen Ihren Dank. Flug und in diesem Sinne bis sehr bald.
0: Vielen Dank, Herr
1: Schöne Schönen Gruß.
0: Danke. Journey Stories